0: С вами подкаст журнала «Эксперт». 24 февраля в календаре, 16.00. Мы записываемся в первый день военной операции России на Украине. Сегодня у нас в студии главный редактор журнала Татьяна Гурова, член совета по внешней оборонной политике Илья Фабричников и проведу подкаст я Заур Медиаров. Давайте сразу, наверное, начнем с той темы, которая сегодня весь день везде – это Украина и попытаемся больше сегодня затронуть вопросы, связанные с тем, все-таки. Какой путь прошла вот эта страна в последние 20 лет, и как вот мы сегодня оказались в той ситуации, в которой мы оказались, и как это все будет продолжаться в дальнейшем, какие есть выходы все-таки в светлое будущее?
1: А можно я чуть-чуть актуализирую сразу? Ну, просто сегодня действительно такой важный день, и два дня назад мы бы, наверное, отталкивались больше от истории. А сегодня вопрос, который себе все задают, что вот последняя короткая история нескольких месяцев, она состояла из трех этапов. Первый этап – достаточно длительные переговоры России с коллективным Западом по поводу стратегической безопасности в Европе и попытки, соответственно, уговорить Запад услышать Россию. Второй этап ⁇ это понедельник признание Луганской и Донецкой. И третий этап ⁇ сегодня объявление спецоперации. Вопрос... Собственно, который все себе задают, почему Путин решился на столь рискованные шаги, что, собственно, произошло за эти месяцы, что усилилась какая-то военная угроза или возникло ощущение, что, ведя такие затянувшиеся переговоры, мы ухудшаем свою стратегическую позицию как по военной, так и по политической линии.
2: Здесь можно только спекулировать, потому что, в принципе, все же наблюдали буквально в прямом эфире, как происходили переговоры между Лавровым и Блинкиным, между Путиным и Шольцем, Путиным и Байденом, Путиным и Макроном. И, в принципе, результаты всех этих переговоров, да, они фактически были на столе. Все равно придется спекулировать. Я заранее прошу прощения у аудитории, потому что мы совершенно однозначно мы многого не знаем. Да, и мы многого не понимаем. Упрощать это, как это делают западные средства массовой информации ситуацию, что Путин настолько ненавидит Украину и настолько завидует демократическим процессам на Украине, ненавидит Запад, нельзя, потому что это лишает нас определенной непредвзятости анализа. Я думаю, что здесь есть... Вот если если, если мы говорим о том, почему это случилось, здесь есть несколько сценариев, которые я бы предложил рассмотреть. Во-первых, это борьба за европейский газовый рынок. Что сделали американцы за прошедшие года три, наверное. Это год Байдена и два года Трампа. Они фактически выдавили нас с энергетического европейского рынка. И эта ситуация приобрела такую динамику, что в последнее время, апеллируя вот к этой модной новой ESG-повестке, все больше и больше европейских лидеров, на мой взгляд, очевидно под давлением Соединенных Штатов, потому что аналогичные истории, в новейшей истории Европы были, если мы вспомним Уренго Ипомар и Помар Ужгород, строительство этого газопровода, которое начиналось, если мне память не изменяет, в 1980 году а запустили его в эксплуатацию в 1984 году, сопровождалось абсолютно точно такими же тезисами. Если мы посмотрим на письмо, на меморандум, я недавно его просто перечитывал, на меморандум, который отправил министр обороны Каспар Вайнбергер советнику по национальной безопасности в администрации Рейгана, Там изложена вся та же самая логика и все те же самые тезисы, которые мы раз за разом... Ну То есть, фактически, та же самая зеленая повестка. Нет, там даже не зеленая повестка. Зеленая повестка – это новелла. А там э, чрезмерная зависимость Европы от российского газа, посягательство на европейский энергосуверенитет. Там же, в, в этом же меморандуме, Вайнбергер пишет, что мы сейчас окажем давление на Норвегию и на Швецию, по-моему, с тем, чтобы они увеличили добычу газа для Европы, пусть даже и в ущерб развитию добычи нефти. Для того, чтобы обеспечить европейского потребителя корпоративного прежде всего промышленного потребителя газа. Все то же самое мы слышали на протяжении последнего года. И как это связано,
1: собственно, с нашими переговорами э, по э, военно-стратегическим вопросам. э,
2: э, Это первое, да. То есть, э, здесь же, как бы страт, стабильность она же из многих составляющих складывается. Второе это непосредственно стратегическая стабильность, действительно в нашей стратегической культуре, в российской, для нас неприемлемо приближение военной инфраструктуры к нашим границам. Мы прекрасно понимаем, что это за собой влечет. Прежде всего, это влечет возможность размещения ракетного потенциала для нанесения обезоруживающего удара по нашим пусковым установкам.
0: Вот давайте сразу здесь, смотрите, Столтенберг что говорит? Россия хотела меньше НАТО? Теперь она получит больше НАТО у своей границы. Давайте представим, мы контролируем эту территорию, буферная она не буферная, но как бы она становится, ну, скажем так, российской условно говоря. Это что значит, что Россия выходит напрямую на границу с той же Польшей, которая является членом НАТО, и вроде как получается, что и вот сегодня я слышу многие такие комментарии, да, что мы получаем НАТО прямо у наших границах, который будет еще сильнее его. Как у нас
2: так НАТО у самых наших границ? Тогда в чем проблема? Тогда, за, 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 тогда в чем риск-то здесь? Ну, это же вопрос э, э, наличия стратегической глубины на важном стратегическом направлении. Да? Там Киев, Москва.
0: То есть, Варшава, Москва, как бы дальше ну, Варша... легче, Во-первых, как бы, да?
2: Варшава, Москва, дальше. Во-вторых, ты можешь создавать непосредственную угрозу на этом направлении натовским контингентам и натовской военной инфраструктуре ну то есть как бы получается что э, вы держите заряженные пистолеты у висков друг друга то есть они так что один э, направляет тебе пистолеты в висок а ты до него дотянуться не можешь потому что у тебя руки короткие но это, это логи, я логику пытаюсь э, ну, логику э, э, понятно. изобразить да. ну и, и э, третий пункт на мой взгляд это конечно э, угроза существования Украины в ее нынешнем националистическом формате, да, в формате Антироссии. И здесь, вот здесь мы можем как раз поговорить о том, к чему же, что же, к этому привело.
0: А а я сразу можно здесь скажу? Да, вот я общаюсь иногда там, в чатах, где-то просто с молодыми жителями Украины, иногда бывает там в возрасте 20 лет. Все они знают русский язык, как бы легко общаются на русском языке, и, грубо говоря, пока с ними не затрагиваешь каких-то политических тем, ну, просто вот люди там из Чернигова не из Киева, то есть из разных областей. Вроде как... Я даже немного удивляюсь. Их вроде должны были украинскому языку учить, и, наверное, они там у себя действительно по-украински разговаривают, но при этом они русский знают, и как бы вроде как какого-то такого антагонизма не ощущается. Уверены ли вы, что вот действительно существует в массовом сознании вот этот, как бы, грубо говоря, национализма, о котором вы говорите, я
2: думаю, что или он, это только он, я, я думаю, что он в массовом сознании не существует. Вот в сознании там, простых киевлян, простых жителей Днепропетровского, простых жителей Одессы. Он вот это вот украинство, оно используется для воспитания самосознания украинских элит. Потому, что любая элита, она должна на чем-то строить свою идентичность. Не просто там на каком-то европейском пути, да, а у, у любой элиты, у любой, да, должна быть сверхзадача. Задача, укра... Сверхзадача, на мой взгляд, украинская элиты и вот эта вот отстройка, да, она связана прежде всего с позиционированием себя как... Ну, вот, Путин сказал анти да, как «не-Россия». На этом было построено все самосознание украинской элиты, начиная с 1989 года. И буйным цветом это расцвело в 1991 году. Даже, как казалось нам тогда, сверхлояльный нам, ну, относительно сверхлояльный Леонид Данилович Кучма, Какой его самый большой труд? Украина, не Россия. То есть, построена на отрицании. Кстати, в той же концепции придерживался и Александр Григорьевич Лукашенко.
1: То есть, это не порождение 2004 года?
2: Нет, я я считаю, что это не порождение 2004 года. Это не мешало нам вести бизнес, вести дела с Украиной. Но мы ставили, ну, на мой взгляд, наши политические, извините за выражение, decision-makers ставили на то, что сохранение цепочек советской промышленной кооперации в конечном итоге приведет к тому, что Украина останется у нас в политической орбите. Этого последовательно не произошло. Более того, когда... Российские структуры пытались ввести какую-то определенную политику на украинской территории. Финансирование близких нам по взглядам и по духу партийных объединений, общественных объединений. Это все Киевом жестко пресекалось. И без всяких возражений с нашей стороны. Мы очень боялись.
1: Испортить отношения.
2: Испортить отношения. Мы очень боялись, что Киев начнет очень стремительно дрейфовать в сторону Евросоюза. Про НАТО тогда речь не шло. Речь а про... вы сейчас о
1: каком периоде говорите?
2: Это ну вот когда там 89-91-2004-2007
1: Ну То есть, туда же и первый Майдан уже фактически. Да,
2: первый первый Майдан туда же, естественно. А вот теперь давайте я небольшой ну, выстраданный такой концептуальный исторический экскурс проведу, если позволите. Когда распался Советский Союз, когда были оформлены Беловежские соглашения, и сразу же после того, как над Кремлем Пустился красный флаг и подняли триколор. Во взаимоотношениях России и Украины появились определенные трения. Эти трения касались, прежде всего, раздела имущества советского за рубежом, раздела флота, принадлежности Севастополя и нашего присутствия в Севастополе и ликвидации ядерного оружия. Ядерное оружие ликвидировали на Украине где-то наверное году к 1994му при активном давлении со стороны Соединенных Штатов. Почему там была известная программа по вывозу арсеналов ядерного оружия из трех крупнейших советских республик бывших? Это из Белоруссии из Украины и из Казахстана и Казахстан и Белоруссия, в принципе согласились с этим достаточно легко Украина претендовала у нее были попытки претендовать на ядерный статус
1: хотя это а этому есть объяснение вот почему они претендовали другие не претендовали а они претендовали ну это вот видимо зачатки
2: вот этой вот украинской политики по первые ростки по позиционированию себя как антироссия, а, То есть, мы держава, у нас по праву наследия, мы же все делим... Как бы, ну, мы же пропорционально, все делим. Ну, там, мере, да, да, пропорционально, мы, мы же все делим, у нас должно быть свое ядерное оружие. Другое дело, что у, него, у них его быть не могло, потому что все равно управление ядерным оружием в Советском Союзе осуществлялось, естественно, централизованно, и... Поэтому там, даже гипотетически они не могли на него претендовать. Но они под это дело там, себе получили определенные преференции. И был так называемый нулевой вариант. Это когда Россия принимала на себя все обязательства по выплате внешнего долга Советского Союза. Но при этом сохраняла с собой всю зарубежную недвижимость. Украина этот нулевой вариант в свое время пересмотрела. То есть они долго оставили нам, а за советскую недвижимость за рубежом в общем, была борьба определенная. Так вот, когда Украина выходила из состава Советского Союза, на мой взгляд, из, все, из абсолютно всех советских республик, включая РСФСР, Украина была наилучшая стартовая позиция. Ну, я, я объясню почему. Во-первых, плодородная земля. Во-вторых, очень образованное городское население. Большое количество этого городского населения.
0: Наверное, это самая населенная республика была. Да, я имею в
2: виду процент То есть, у них не было там перекоса, скажем, как в Белоруссии, что сельское население больше, чем городское. Очень образованное. Превосходная система собственного высшего образования. Прекрасная промышленность. Вся тяжелая э, тяжелая промышленность, большая часть советской тяжелой промышленности, она где была? Вдоль Днепра. Да, вдоль Днепра. Развитая энергетика, профессиональные вооруженные силы. ну, Потому, что на, на Украине стояли, наверное, самые профессиональные советские части. Собственный флот, возможность контроля э, Черного моря, используя э, Крым, прекрасные научные кадры, прекрасные производственные кадры, отличная инфраструктура и транзит. Транзит, во-первых, грузовой. То есть ну, положение транзитной державы это всегда э, очень хорошо. Да? То есть ты э, получаешь деньги за обеспечение безопасности провоза грузов, пролета самолетов, проезда поездов и транзита энергоресурсов. Уренгой пома, Помара Ужгород кормил половину Европы. Ну, не половину Европы доля не менялась там порядка 30% поставок они всегда были советские. Вот с момента запуска. Но для управления у Украины не было национальной элиты. Во многом, на мой взгляд, я так предполагаю, во многом потому, что национальная элита вымывалась центром, то есть в центр уходили хорошие кадры в Москву. Наиболее способные, наиболее замотивированные по партийной линии. Можно взять, например, в пример можно привести еще и Комитет государственной безопасности, рядом управлений которого руководили выходцы из УКГБ по Украине. Ну, то есть, слишком большой груз получила а, нет, она, нет, 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 она, она, она получила очень много, Активов. активов да. Я говорю, и, 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 оказались... и казалось бы, казалось бы, да. У тебя идеальные стартовые позиции. А осуществлять консолидацию общества вокруг власти некому. И кто э, находился э, во главе э, Украины до Кучмы? Прости, господи.
1: Все забыли. Кравчук.
2: Кравчук. Кравчук. Бывший партийный деятель. Не очень... Прямо скажем, популярный человек, но идеологически заряженный. Как как поговаривают, он был не чужд такому течению в украинском национализме. Там два течения. Бандеровцы и мельниковцы. Вот он был не чужд мельниковцам.
0: Знаете, я хочу немного все-таки вот в настоящий момент перейти про
2: ядерное оружие. И, 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 и я как раз сейчас. Вот, ну я, я немножко завершу мысль.
1: Нет, нет, это очень правильно. Вот эту базу мы совершенно не знали, об этом никогда не думали, и сейчас об этом никто об, не понятно. Об этом думает. на самом
2: деле никто, никто никогда не задумывался. да? Что, что началось? Период. Первоначального накопления капитала. То есть все те люди, которые стояли рядом с активами, они, их начали очень, они очень быстро начали удовлетворять свои аппетиты. Да, отсюда появился там Ахметов, Коломойский, э- э- Клюевы да, вот весь э- вот этот вот экономи- экономо-политикум Украины. Они очень быстро разобрали все активы между собой. И, собственно, к, наверное, году 2007-му стало понятно, что пирог закончился. И они начали заходить на территории друг друга.
1: Ну, ну мысль, понятно, а, да. Отжира, кусочки, и, и война, да? Мест, а, отж, мест, отжирать
2: да. кусочки друг от друга. А потом угу. появился Янукович, который э, потребовал тоже... Ну, которому тоже хотелось участвовать в экономической жизни Украины тоже иметь определенные активы, а за счет чего он их получал? За счет того, что забирал их у других, у уже существующих олигархов. Это вошло в непреодолимое противоречие в украинском и, соответственно, в политике, потому что это напрямую отражалось на политике, потому что каждый украинский олигарх он заводил в Раду какое-то большое количество своих людей, либо, либо финансировал. Естественно, этим активно пользовались европейцы и американцы, для которых Украина была важным стратегическим активом, потому что это контроль трубы. Контроль транзита. Его всегда можно отрубить. Для чего? Ну, Для того, чтобы обеспечить выполнение своих, достижений, своих национальных интересов. У России есть свои национальные интересы. У э, западного блока есть свои стратегические интересы. Они входят в противоречие. Соответственно, к 2014 году этот нарыв взорвался. Для... И, соответственно, произошло то, что произошло. Крымская весна. Вот. Ну, и, соответственно, это же недоигранная была ситуация. И,
1: непонятно, как из противостояние национально ориентированных украинских олигархов и запущенной истории с активами, избыточными для страны, которые они получили в результате раздела Советского Союза, родился 2014 год. Ну, Он родился
2: в буквальном смысле, потому что пришла...
1: То есть, какая-то страна очень сильно поддерживала националистов?
2: Националистов вообще поддерживал каждый украинский президент. Они для того, чтобы всегда иметь запасной полк, эти националисты фактически подкармливались. Собственно же, украинской властью для того, чтобы иметь аргумент во время особо острых политических ситуаций. Выборы не выборы заявление своей позиции националистов там не не останавливали не, не останавливали ну, их сдерживали искусственно но тем не менее факты наличия на территории Украины лагерей по подготовке боевиков националистов
0: они были ну, смотрите, Они фигурировали а, в а, медиапространстве. Смотрите, я извиняюсь, то есть все-таки у всех таких процессов вот понятно, это такая как бы грубо говоря внутренняя ткань, она основа всего, но есть и технические причины. Вот если мы говорим про 2014 год технической причиной, как мы помним, стала вот эта сложная история с экономической ассоциацией Украины и Евросоюза. Эта ассоциация противоречила тому документу, который Украина параллельно вроде как хотела подписать с Россией. То есть возникло два документа. Неумелое управление тогда руководством Украины привело к конфликту этих двух. Мы помним вот эти истории про кружевные трусы, которые запрещали и так далее, и так далее в Украине. То есть вот это была как бы техническая причина вот если мы сейчас посмотрим такой технической причиной точно такой же да то есть стали минские соглашения да. это у меня очень короткий вопрос да конечно вот когда мы говорим про минские соглашения которые вот восемь лет вроде как мусоли ничего, и ничего не, и не получилось не, не, не произошло и вот вроде вот в эти четыре месяца о которых татьяна в начале сегодня говорила да что вот это все развивалось вроде как было такое ощущение или нет я ошибаюсь то есть что в последний месяц как бы украина готова была немного подвинуться и нет, как она, бы не она, она не что-то. готова
2: была подвинуться они э, жестко заявляли что они минские соглашения в трактовке
0: россии выполнять не буду. Ну, Послушайте, он ездил, Зеленский, я имею в виду, и Франция, и Германия, он звонил, они все ему говорили, надо, надо исполнять, ну, дорогой, ну, надо исполнять, ну, все подписали. И вроде как мы могли ожидать, что еще чуть-чуть потерпим пару недель или нет, вы не зна- Вы знаете, не было шанса, вы знаете вот Заул,
2: я думаю, что ему, конечно, так никто не говорил. И сам Зеленский никогда бы их не подписал по одной простой причине. Он прекрасно понимал, что Минские соглашения – это прямой путь к конфедерализации Украины.
0: Ну, так а сейчас еще хуже будет. Да. Для него, ну, на это никто не рассчитывал.
2: На, на
1: это никто не рассчитывал. А он,
0: он всерьез на это не рассчитывал? Ну, конечно. Нет, И, конечно, нет. никто не рассчитывал ну, на это. так четыре месяца они его предупреждали, вроде как, Мы, что это будет, а Мне верил? кажется,
2: что вот фраза «они его предупреждали», она такая очень, как сказать... Это это допущение. Потому, что мы не знаем, что там происходило за закрытыми дверями, но когда следовали коммунике по итогам переговоров, по итогам встреч с Шольцем, с Макроном, которые, собственно, главные посредники были, с Меркель, не было речи о том, что они подписываются под дальнейшей имплементации Минских соглашений в том виде, в котором эти Минские соглашения зафиксированы. Потому, что исполнение последовательное этих Минских соглашений приводило к тому, что Украина, как единое государство, переставала существовать. Но юридическим способом конфедерализация приводила бы к правам к праву республик на самоопределение в итоге, к праву на проведение собственной налоговой политики, к праву на на создание и поддержку собственных милицейских формирований. То есть, ну, они фактически отторгались от Киева, а дальше там начинался бы парад суверенитетов, это все посыпалось бы максимально быстро и Зеленский, конечно же, он в таком случае становился бы неизбираемым, если бы его там еще и собственные националисты не вынесли бы при ну, этом с банковой
0: Давайте просто вторую теперь техническую причину. Я вижу их всего две. Вот вторая теперь – это ядерное оружие, о котором мы сейчас говорили. Вот Путин про нее много сказал, и в двух своих как бы, выступлениях. Идея в чем? Вдруг неосторожно, поехав в Мюнхен, Зеленский заявляет, что ну вот если вы как бы не обеспечиваете нам безопасность, обращается он к Западу, то мы тогда считаем себя несвязанными вот этими обязательствами.
2: Будапешским меморандумом. Да, вроде как-то... как намек, что будем делать ядерное оружие. Собственно, основная задача – это, у Будапештского меморандума была не обеспечение безопасности, гарантия безопасности Украины, а вывоз из Украины ядерного оружия.
0: Теперь вот эта его фраза – это безграмотность или это все-таки какая-то спланированная история? Вот мы спекулируем сейчас.
2: Я думаю, что это скорее, на мой взгляд, это безграмотность. ну Потому что при всем уважении к любому посту любого президента. э -э, Все-таки человек, находящийся на самой вершине пирамиды власти, должен отдавать себе отчет в том, что он говорит. И то, что он сказал, я думаю, с высокой долей вероятности обсуждалось внутри его администрации. Э -э, Потому, что ну если ты про это не говоришь очень глупо и, и об этом не думаешь вообще очень глупо этим размахивать
0: россия очень сильно зацепилась за это путин потом, же сказал естественно, естественно что? Потому, что мы она... слышали собственно говоря и это стало таким очень важным моментом я, для ду- я думаю действий. что путин
2: зацепился не только и не столько за желание пусть даже гипотетическое владимира александровича зеленского вернуться в клуб ядерных держав, они, в принципе, я думаю, такой возможностью теоретически обладают. Хотя бы в плане, например, создания грязной бомбы. У них есть АЭС, на АЭС есть отработанные... Работавший ядерное топливо, да, его можно применить при сознании ну, со...
1: Путин создании с утра. так
2: называемой грязной бомбы. Да, я, я, я просто очень мельком...
1: А он как раз именно вот, ну, не говорил про грязную бомбу, но он подробно объяснил, что да, это возможно. Э, э, э,
2: этой возможности исключать нельзя. Когда у тебя под боком страна, которая каждый день говорит, что мы отовсюду, вот, из каждого утюга, что мы воюем с Россией, есть официальная позиция, что мы воюем с Россией. Да, мы находимся в войне. Когда она говорит о том, что у, тебя, что у нее есть планы на создание ядерного оружия, да, там, тактического, нетактического, грязной бомбы, не грязной бомбы. Это за это... Ну, было бы странно за это не зацепиться. Но Путин... Я думаю, что он еще зацепился за то, что никто на этой Мюнхенской конференции по безопасности из спонсоров такого бодрого поведения
0: господина, его, господина
2: бы, да? Зеленского да, там, не встал и не сказал. Господин Зеленский, вы вообще о чем сейчас говорите? Да, то есть, идеологическое стройность в рядах достигла того уровня, когда люди не понимают, что за собой может, могут повлечь эти слова. То есть поддержка Украины она была при, при я уверен, что при помощи Соединенных Штатов. Да почему, почему Лавров говорит, что нам не о чем общаться с Европой? Все решения, которые они принимают, они принимают, все эти решения принимаются за них в Вашингтоне. Можно как-то вести разговор по душам с Макроном, потому что у него, у французов в голове, у них есть вот эта вот концепция стратегической автономии Европы, что, мол, нужно быть более самостоятельным в этом стремительно меняющемся мире. С немцами общаться бесполезно. Великобритания, как я это вижу, достаточно назойливо себя предлагала в собеседнике. Видимо, в посреднике в общении между Кремлем и Белым домом. Это вот, ну, это просто из тех шагов, которые Джонсон делал в отношении Путина, тех инициатив, которые даже в отношении не Путина, а в отношении России, тех инициатив, которые он озвучивал, что они хотели приватизировать этот диалог, да, для того, чтобы ну, вот традиционной британской манере где-то вот в середине разводить потоки и манипулировать этим процессом, который они эксклюзивно себе приобрели, да, в своих британских понятных интересах, ну и союзнических с американцами.
1: То есть, Путин увидел, что на Мюнхенской конференции никто Зеленского не одергивает и понял, что и, дальше, и, дальше что, идти некуда. Что за,
2: за, этот, за этот момент можно зацепиться. Он, э, он не искусственно выдуманный, э, но он э, фактически это кассус Белли, конечно.
0: Но справедливости Э-э. ради, после первого выступления Путина, Кулеба, министр иностранных дел Украины, они там что-то так э, как-то вяло попытались сказать, что мы вроде не то имели в виду. Там было два высказывания, я смотрел, что мы не собираемся вроде как делать, но это уже никто не услышал.
2: Это никто не услышал, плюс ко всему, минские соглашения, они зашли в тупик. Ну, объективно все. То есть про... смысл, соблюдать, смысл соблюдать, продолжать соблюдать этот процесс не было никакого. Но Минские соглашения ⁇ это единственный рычаг, по большому счету, оказание давления на Украину с целью сохранения статуса кво с непризнанными республиками. Это
1: старый уже рычаг, я так понимаю. На сегодняшний день он Все, отменен. Да,
2: он отменен. Формально, конечно, эта резолюция Совбезу ООН она продолжает действовать, но всем было понятно, что это заматывание ситуации. То есть, Козак Козак о наличии у него памятки не памятки меморандума подготовленного в Вашингтоне для участников Минского процесса по заматыванию переговоров.
1: Я просто все пытаюсь перекинуться в сегодняшний день, это уже важно. Для, ну фактически, сегодня, когда началась спецоперация, Да, все, мы пошли в банк Да, было два заявлено две цели: это демилитаризация и денацификация Украины вот в принципе как это вообще может быть да? то есть одно дело... нет, нет я сейчас объясню что я имею в виду одно дело когда мы соответственно признаем республики реагируем на их запрос о военной помощи и осуществляем им военную помощь очевидно что события сразу стали развиваться существенно шире ну, и, судя по всему, стратегия была иная. Да, и вот возникли два тысячи. Демилитаризация и То есть непосредственное решение тех проблем, которые вы как раз сказали, возникли фактически при, при начале, начальном становлении Украины как государства. Как это можно ввести в какие-нибудь дипломатические, политические? юридические рамки.
2: Я думаю, что никак. Поэтому мы сегодня проснулись в дивном новом мире. Я думаю, что у нас действительно не было выбора. И я могу только предположить, почему. Только предположить. Я могу думать, что Владимиру Александровичу Зеленскому были выданы какие-то такие гарантии на этой мюнхенской конференции по безопасности, неформальные, Которые бы поставили нас не просто в супер невыгодное положение, но в положение, когда мы бы оказались втянутыми не просто в войну за республики, а в войну за Крым. Настоящую. То есть,
0: все-таки за этим столом сейчас мы фиксируем, что происходящее это скорее как бы вынужденное ответ на. Как бы... Я не
2: могу себе представить ни одного мирового политика, который отваживается ни одного. Который отваживается на такой шаг, не имея на это каких-то сверхвеских оснований, ни, ни, ни одного такого политика нет. Мне кажется, что единственный человек, который купился на несложную комбинацию, да, и э, в общем в условиях. Э, коллапсирующей экономики, решил забрать себе там, исторически принадлежавшую ему провинцию, да, это, ну, государственную провинцию, это был Саддам Хусейн. Саддам Хусейн, это известный факт, его министр иностранных дел Тарик Азиз перед вторжением за два дня, он ходил на встречу с американским послом Эйприл Гелеспи, и аккуратно ее спросил, вот как отреагирует господин Буш и Белый дом, если вот мы восстановим историческую справедливость. Гилеспи так сформулировала ответ, я думаю, что он был достаточно однозначный, типа, мы вмешиваться не будем, что, собственно... Тарик Азиз вернулся к Хусейну, сказал, что американцы дают добро, можно начинать. Вот они... Обманули. Они вот в эту вот ловушку, расставленную американцами и удобно, и удобно использованный повод, да, вот они попали.
0: Ну,
1: мы должны вернуться к Крыму. Вы сказали, что Зеленскому дали... Я, 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 всего, я, я так да. думаю. Да.
2: да. То есть, какие-то сверхгарантии, например... Да, что Украину принимают в НАТО в обход требований э, плана действий по членству.
0: Вот, давайте вернемся. Денацификация, демилитаризация. Вот идея Вот все-таки по Открыли демилитаризации. Того, а обходить. сейчас я вот просто предлагаю. Новое правление Украины входит в ДКБ в ЕАЭС, грубо говоря. Все проблемы решены, нет? Но
2: я думаю, что это тоже э, маловероятно. Я думаю, что ну, мы не можем сейчас... Что-то в принципе утверждать, потому что, на мой, взгляд, на мой взгляд, мы же знаем, что у нас президент легалист. Да, да. Он, его действия должны быть санкционированы да, законодательной властью. Ну, в противном случае зачем ему было идти, поручать, получать, например, одобрение Совета Федерации об использовании войск Российской Федерации за пределами наших национальных границ? Совершенно незачем. Он легалист. он должен Его, его э, стратегия должна получить одобрение высшего законодательного органа в соответствии с Конституцией. В соответствии с текущей версией Конституции. Поэтому, ну, на мой взгляд, взгляд, даже если и произойдет вхождение Украины в ОДКБ, например, после того, как можно предполагать на Украине произойдет смена власти, будет избран новый парламент, будет избран новый президент... Принята конституция, пройдет общенациональный референдум, например, по конституции, да, либо Украина будет вынуждена э, все-таки придерживаться минских соглашений. Ну, вот это вот
0: Минские соглашения мертвые вроде. Нет, вроде.
2: они не мертвые. Они не... Путин сказал, мертвые вроде
0: нет.
1: Подождите, вы не избивайтесь. Мы как бы. Хорошо, давайте закончить эту мысль. Мы
0: вернемся все-таки.
2: Да, ему нужно легальное закрепление результатов. Вот сейчас это легальное закрепление результатов, я думаю, мы увидим, я предполагаю.
1: Давайте мы сейчас на да, шаг назад, да, потом на шаг вернемся на, на назад. к этой истории, угу. потому что еще раз просто вы начали говорить очень важные вещи, предположения относительно того, что Зеленскому были даны, скорее всего, возможно какие-то обещания относительно неформальные гарантии. НАТО. Ну, вот, вот у меня
2: такой вы сказали есть. в
1: нарушении каких-то но, план-план-план
2: действий по членству. Он предполагает достаточно долгий период адаптации национальных сил под так называемые стандарты НАТО. То есть, это не не моментальный процесс, плюс ко всему, согласно требованиям устава э, НАТО, государство, которое входит в эту организацию, не должно иметь территориальных конфликтов. Я думаю, что на это были готовы закрыть глаза, я предполагаю. Я я не уверен, я я эти выводы делаю э, на основании собственных наблюдений.
1: И тогда вставал под вопрос, собственно, ну мы бы имели страну НАТО... Во-первых, мы бы себя... имели страну НАТО под,
2: бок... вопрос Крым. под боком, плюс возвращение Крыма. Угу. То есть, одно дело, когда у тебя под боком Украина, которая не в состоянии даже иметь собственный морской флот, у нее денег просто нет на это... Для того, чтобы иметь э, морские корабли, там хотя бы, не знаю, там класса корвет. Э, Вот у них есть э, гетманцы Гайдачные, которые там полумертвые, ну и все. Больше у них военно-морских сил Украины нету. А другое дело иметь страну НАТО и, э, собственно, возможность присутствия там. На постоянной основе контингента натовских кораблей. Которые, например, переданы Украине в лизинг. Например. Соответственно, это сильно сужает наше пространство для маневра. Вокруг, в Черном море. И сильно ухудшает наше стратегическое положение в Черном море. И, соответственно, ставит под вопрос массу наших проектов. Включая Крымский мост. Поэтому я думаю, что произошло что-то такое. Вот Что-то такое, что привело нас туда, где мы находимся сегодня.
1: А почему Запад я... сегодня целый день молчит?
2: Я думаю, что они шокированы, конечно. Они шокированы. У них есть набор санкций, которые они сейчас будут врубать. Я думаю, что эти санкции будут крайне жесткими. Возможно, даже для каких-то наших отраслей терминальными. Но, видимо, ситуация дозрела до того, что как-то выбирая между войной и позором, вы получаете и войну, и позор.
1: Вы в данный момент
2: кого
0: имеете это просто, в виду?
2: Это, это просто фраза Черчилля, которая адресована к Чемберлину и де вот. Поэтому у нас, я думаю, что был выбор между плохим и очень плохим.
1: Но вот я писала вопросы, все время была такая гипотеза, что, соответственно, сегодня американцы видят своим главным противником с Китая а вовсе не Россию, и поэтому зачем им, собственно так сильно враждовать с Россией, создавать для нее дополнительные угрозы. И даже была мысль где-то высказана, что махнули они рукой на эту Украину и сдают они Украину России, пусть она сама Я думаю, что, конечно,
2: сейчас в Вашингтоне просто перекрестится, когда э, Украина пойдет. Я думаю, что она пойдет. Шансов у нее нет. То у есть, неё... на самом
1: деле, эта Они... мысль не имеет, не а... имеет под собой снова мне, мне, мне
2: кажется, что да, потому что это колоссальная головная боль. Но что американцы получили на выходе из этой ситуации? Они получили сплочение в рядах, там, где было брожение. Да, то есть, Блинкин проехался с показательной поркой по всем европейским и натовским лидерам. Всем был объяснен маневр. Они же же добились потрясающего единства. Ну, На основании того, что Путин людоед, вот он хочет пить кровь украинских детей, не дадим. Это первое. Второе. Они получили себе в эксклюзивное пользование, на мой взгляд, огромный европейский рынок, который будет их кормить долгие годы, потому что они, я, я думаю, что они полезут из, вон из кожи, но они обеспечат замещение вот этих вот 30% российского газа, который, 30% потребления, потребления европейского рынка, я думаю, что они пойдут на то, чтобы искусственно сдерживать цены, какие-нибудь долгосрочные контракты. Я думаю, что они смогут договориться, смогут уговорить своих собственных производителей.
1: Ну, возможно это чисто
2: технически все-таки пере- одно дело. Пере- пере- по трубе. Перемкнуть поставки с Китая на Европу, потому что Европа обещает быть очень-очень лакомым рынком. Да? Это намертво привязывает Европу к Соединенным Штатам. Если раньше европейцы, значит, нехотя его берут, вот этот вот кровавый российский газ, и потом перепродают при- при- Своим же, там же какая же замечательная история это была, когда цены спотовые. Ну, да, да, это мы знаем, да. Взлетели, немцы, Путин, по-моему, даже эту историю рассказывал, что немцы получали газ, собственно, по долгосрочным контрактам, там сколько, я не помню, сколько, там 300 евро за тысячу кубометров, и продавали полякам за 1000. Ну, да, прекрасный, прекрасный бизнес. Вот. А, вот что я хотел сказать. Что... И это еще сегодняшние события, помимо того, что они намертво привязали европу европа может забыть про свою стратегическую автономию они намертво привязали европу к соединенным штатам они оторвали от нас этот энергетический рынок они добились стройности в рядах и что еще произошло произошел переход от примата экономических отношений к примату политических отношений. Политика с сегодняшнего дня, на мой взгляд, политика определяет все,
0: в том числе и экономику. Все-таки для точности я скажу, что нет, не сможет Евросоюз отказаться от российского газа.
2: Катарцы сказали, что никто не в состоянии
0: заместить заместить, э, российский газ, но... Падает добыча в Северном море, падает добыча... Она не просто падает, они ее сокращают. Они ее сокращают. Плюс ESG-экология. СПГ дешевле дороже во много раз, поэтому никуда не денется. Я
2: думаю, что что ЕСД-повестка это точно такой же жупел, как и Ну, это вот мое мое личное мнение это точно такой же жупел, как образ кровавого Путина, который сидит в бункере, и ждет того момента, когда же он сможет вонзить свои клыки, сачающиеся кровью в тело Украины. Это точно такой же жупел. Это э, жупел для того, чтобы обеспечить конкурентное преимущество и, э, скажем так, дополнительный заработок. Ведь ведь переход на все эти ESG-стандарты – это Ну, это целая новая большая отрасль. Поэтому, когда надо, на на этот ESG закроют глаза, будут они поставлять туда э, 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 сжиженный природный газ, а я думаю, что договор... могут договориться там, с Алжиром, у которого в общем, есть амбиции в этой области, могут договориться с Катаром, могут перенаправить часть поставок из Юго-Восточной Азии в сторону Европы. Я думаю, что они заместят пару лет и все.
1: То есть выигрыш американцев в этой ситуации заключается в том, как я понимаю, что они напрочь привязывают к себе Европу, Европа исчезает вообще идея каким-то образом да, взаимодействовать с Россией. Ну, Европа исчезает как таковая. Как, 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 субъект, как субъект. И за это они готовы поступиться Украиной.
2: Я думаю, что да. Потому что Украина это создание, это внесение смуты, это создание головной боли, да, это необходимость с ней ну так скажем нянчица здесь они от этой головной боли избавлены сейчас у них появляется еще один рычаг давления на нас в виде какого-нибудь правительства в изгнании в виде санкций в виде там, какой-нибудь разборки Зато они лишаются в разборке э, в, Крыма. Э, в ООН. и крым это небольшая на мой взгляд цена за то что ты получаешь абсолютно эксклюзивный доступ на европейский энергорынок
0: мне кажется, интересна еще идея, что если, грубо говоря, вот эта территория под каким-то нашим контролем, вот эта длинная, километровая газотранспортная система Украины, которая там не модернизирована и так далее, она как бы оказывается, ну, грубо говоря, под нашим контролем, вот эта головная боль с кражей газа, с платой за транзит, с виртуальным реверсом, она как бы снимается, и, может быть, даже здесь, ну, надо оценивать, потенциально может быть какой-то плюс для России».
2: Для России, мне кажется, все плюсы они политические, потому что в среднесрочной перспективе ну, нужно быть готовым к тому, что нам будет очень больно. Это нужно понимать, нужно себя отдавать э, в этом отчет, нужно быть к этому готовым и не паниковать. В России были времена и похуже, и гораздо похуже.
1: Какие вы имеете в виду? Конец 80-х... Тут было понятно, с чем К- ко- ко- ко-
2: Конец 80-х. Революция, война, э- послевоенное восстановление. Все, все было гораздо хуже. Мы сейчас возвращаемся. Ну, э- что там для российского руководства более понятно. То, что мы возвращаемся к привычному формату взаимодействия холодной войны. Ведь то, что происходило последние четыре месяца с момента начала вот этой самой военной возгонки, я даже помню ориентировочно даты, когда это все началось, это где-то там вторая декада ноября, когда вбросили эту тему и начали ее активно, активнейшим образом развивать. неминуемом нападении России на Украину, захват Киева и прочее, прочее. это обстановка холодной войны. И сейчас мы приблизимся к состоянию, которое было естественно для блокового мира в в 70-х. Намного
1: сильнее тогда были Эконом, тогда, экономически... Так,
2: мы экономически тогда были, я не согласен с тем, что мы были сильнее экономически, у нас было большое преимущество в виде группы советских войск в Германии.
1: Ну, технологически все-таки у Техно... нас тогда был Технолог... космос. Мы еще не, не потеряли, собственно, ну, преимущество в этой индустрии, которая потом превратилась или в электронную. Нет, мне кажется, что в 70 еще достаточно Ну, электроника,
2: электроника у нас... Ну, я, что облавяло, я, это я, понятно, я, я, Разочаруй, электроника у нас всегда была слабая. Mm-hmm. И мы всегда использовали импортный компонент. Когда строился, например, Уренгой, Помары, Ужгород, кстати, вот еще одна параллель с Северным потоком-2, точно так же на этот Уренгой, Помары, Ужгород американцы наложили санкции и вообще не постеснялись санкционировать японцев, которые были с инвесторами в проекте, и не постеснялись санкционировать немцев. И вообще плевали они на эту восточную политику
1: Гельмута Шмидта. Заур нам подбрасывает, что МИД подтвердил ваши спекуляции, да, что, что, что действительно заявил. заявление Зеленского по ядерной сделке, по ядерному оружию было ключевым с точки зрения перевертывания ситуации.
2: И я говорю, что я думаю, что за этим не только его заявление, за этим стоят какие-то гарантии, потому что, ну, невозможно. Ну, то есть понятно, что Зеленский крайне слабый политик. крайне зависимый политик, человек, который... Даже Порошенко, на мой взгляд, даже в тяжелейший для него 2015 год даже он так часто не звонил зарубежным лидерам. Да, он другие смешные вещи делал. Там, демонстрировал простреленную дверь от маршрутки. Там, еще что-то. Но, по крайней мере, он не устраивал такого рода истерики значит, со звонками западным лидерам. И, по крайней мере, он встречался с Путиным.
1: А правильно я понимаю, что сейчас фактически вот по итогу этого дня мы можем говорить, что демилитаризация Украины будет я проведена?
2: Я думаю, что она уже состоялась. Я думаю, что она уже состоялась, и э, нельзя недооценивать те изменения, которые произошли в э, российской армии с 2008 года. И за это отдельно нужно сказать э, спасибо Анатолию Эдуардовичу Сердюкову, нужно сказать спасибо Сергею Кужегетовичу Шойгу, потому что э, менеджмент вооруженных сил Именно менеджмент, не управление, которым генштаб занимается, а вот менеджмент, да, он привел к тому, что мы в состоянии реализовывать очень дерзкие, очень сложные по своему, своей логистической составляющей, по применению высокоточного оружия, по применению средств разведки, по сбору информации. Мы можем реализовывать эти сложные операции.
1: Я почему спросил демилитаризацию, есть первая задача выполнена. Теперь ну, Россия... это,
2: это то же самое, что было в Грузии, да? Это полное уничтожение всей военной инфраструктуры и э, парка вооружений военной
1: техники которые есть на данный момент на территории э, украины Ну теперь похоже если запад на это никак не реагирует украина сша не интересно нам придется разбираться собственно с выстраиванием некой политической системы э,
2: на, и, украине, на украине на
1: примерно как это будет делаться
2: я думаю что э, мы сможем найти ну, для, для нас задача э, логически проистекающие из наших действий, да, если мы действительно идем и ставим под контроль Киев, какие-то другие области, ключевые порты, да, наша ключевая задача – это сменить политический курс, политическую власть. Я думаю, что для этого у нас там есть достаточно людей, которые готовы заместить... В креслах депутатов Рады, депутатов «Слуги народа» и прочих, прочих, прочих. Будут проведены выборы, будет соответствующее информационно-пропагандистское обеспечение под это дело мобилизовано. И я думаю, что дальше вполне вероятно, что мы увидим и обновленную Конституцию Украины, и нового президента Выборы нового президента и, возможно, дальше уже возможны разные сценарии. Все будет зависеть от того, какие поставлены политические задачи для этой военной операции.
1: Ну, вот Есть версия, слухи вернее, сегодня появились, что будет предложено три варианта по Украине. Федерация, разделение сразу на несколько образований и вхождение в Россию.
2: Я думаю, что в Россию, в Россию Украина войдет вряд ли. Слишком уж неоднородное поле и не то, чтобы сами они стремятся туда войти. Возможно, как-то восприятие поменяется, потому что все будет зависеть от того, как эта операция военная будет проведена и как она будет закончена uh-huh. и как себя покажут с точки зрения поддержания мира российские военные. Я думаю, что вариант с даже не федеративным устройством Украины, а конфедеративным устройством является самым реальным. Да, дальше уже области будут пользоваться своим правом на самоопределение. А куда уже они пойдут, мы сейчас этого сказать не можем.
0: Я хотел просто про присоединение. Да? 29 тысяч долларов на человека по, по, по паритету покупательной способности в ВВП России. Примерно такой же у Казахстана, это до пандемийной уровня. 33 у нас сейчас, по-моему. Ну там по Всемирному банку там чуть меньше 30. Ну, сейчас, может быть, подросло, да. Но суть в том, что Украина это 9 да. с небольшим тысяч. То есть да. это в Страна 30 тысяч раз меньше. То есть присоединение подразумевает вот такой тройной скачок, что как бы делает, наверное, это очень сложным, я не знаю, насколько вероятным, но просто экономически сложным. А мой вопрос, и, наверное, последний на сегодня про нас, про граждан России. Вот кто отреагировал на данный момент, да, на вечер 24 февраля? Земан, Чехия, который всегда вроде как был, так как бы ну, да. к России. Он сказал, что Россия будет изолирована там и так далее. Польша, другие какие-то страны восточноевропейские начали про то, что надо визы отменить всем россиянам. Бельгия сказала, что всем визы шенгенские отменят. То есть, все-таки для нас, для сотни с лишним миллионов активных граждан Российской Федерации, вот в этой стратегии «Запад-Россия», что в нашей жизни может измениться? Какие-то там, не знаю, три основные вещи. Ну, так без, без... Какого, без какой-то паники. Ну, вот, что реально может измениться?
2: Я думаю, что вырастут цены. Я думаю, что те 20% россиян, которые наслаждались возможностью использовать свой загранпаспорт, станут гораздо меньше ездить. И я думаю, что, конечно... Если американцы исполнят свою угрозу о блокировании порядка 750 миллиардов долларов активов крупнейших российских банков, размещенных за рубежом, я думаю, конечно, нам прирежут все вот эти инструменты по выводу и реинвестированию денег которые да, использовались нашим крупным бизнесом, и все деньги будут оставаться здесь. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить, да, что русский человек, он же не избалован, несмотря на то, что последние 20 лет русский человек жил лучше, чем когда-либо в истории России, спокойнее, комфортнее, в массе своей, я хочу подчеркнуть, в массе своей. Uh-huh. Да, русский человек не избалован благами. И э, если мы столкнемся с вынужденной автаркией и нам придется, я говорю условно, да, там, заминировать э, западную границу России да, и, наконец-то, обратиться в свое собственное отечество, ну, наверное, хотя бы это является позитивным. Но то, что мир раскололся, да, вот как в зеркало камень бросили, и все осыпалось на мелкие кусочки, это совершенно точно. И я думаю, что да, мир еще увидит новое издание договора о ракетах средней и меньшей дальности, новое издание договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, какую-то новую архитектуру безопасности в Европе. Но это будет не завтра, не послезавтра. На это понадобятся годы, если не десятки лет.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо, Спасибо вам
2: большое за приглашение.
0: Да, с нами был Илья Фабричников, член Совета по внешней оборонной политике. Всем слушателям добра.